0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sport-Podcast von und mit mir. Ich bin Max Dehmann. Heute bei mir zu Gast ist Zehnkämpfer Kai Katzmierig. Kai, danke, dass du da bist. Hallo zusammen erstmal. Äh, wir können den Hörern ja schon mal direkt sagen, äh, wir duzen uns, weil im Sport duzt man sich ja, ist ja so. Ne? Auf du? jeden Fall. <lacht> Deswegen sind wir beim Du, damit die Hörer das schon mal wissen. Ich bin froh, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben viele Themen zu besprechen. Wir sind so ein bisschen bei dir in der unmittelbaren Vorbereitung vor den Olympischen Spielen. Das ist richtig, ne? Absolut richtig, ja. Und der Aufbau des Podcasts nochmal für die Hörer, die das äh, noch nicht vielleicht reingehört haben. Also wir orientieren uns so ein bisschen an, an einem klassischen Fußballspiel. Wir starten gleich mit dem Aufwärmen, dann die erste Halbzeit, die Halbzeitpause, die zweite Halbzeit und die Nachspielzeit. Ich würde sagen, wir starten noch direkt rein in das Aufwärmen. Ähm, bei mir im Aufwärmen stelle ich immer Entweder-Oder-Fragen, um den Gast ein bisschen näher kennenzulernen. Und heute habe ich mir Gedanken gemacht. Ich glaube, nach der ersten Entweder-Oder-Frage könntest du schon ein bisschen äh, raussehen, in welche Richtung das geht. Da muss ich einmal meine Zettel holen, meine Schlauen. So, meine erste Entweder-Oder-Frage ist 100 Meter oder 1500 Meter? Definitiv 100 Meter. 1500 Meter sind viel zu anstrengend. <lacht> Vielleicht, wenn wir das ein bisschen näher für die, für die Hörer ähm, sagen, also 100 Meter ist die erste Disziplin, die ihr macht im Zehnkampf und 1500 Meter ist die letzte. Vielleicht, wenn du da ein bisschen mal Einblicke gibst, wie, wie bereitet man sich denn auf die erste Disziplin im Zehnkampf vor? Was Wie macht man
1: das? Ähm... Die erste Disziplin ist immer die schwierigste. Man ist sehr nervös. Man kann sich das vorstellen, als ob man vor einer Prüfung sitzt, wie in der Schule oder in der Uni. Man weiß nicht wirklich, was auf einen zukommt, ob man das Richtige gelernt hat, ob man gut vorbereitet ist. Und wenn dann der Startschuss gefallen ist oder man halt die Prüfung dann vor Augen hat, dann weiß man, okay, es ist ganz gut gelaufen und man ist voll im Flow drin und dann hat der Wettkampf auch begonnen.
0: Und die 1500 Meter ist die letzte Disziplin, also am zweiten Tag dann die zehnte und dann nochmal 1500 Meter, was ja auch die längste äh, Laufstrecke ist, die ihr habt. Wie, ist da, wie, wie motiviert man sich dafür nochmal, dass man da nochmal alles gibt?
1: Ja, es ist einfach ein Fight über zwei Tage, man hat seine Höhen und Tiefen wie auch im wahren Leben und ähm, das ist sozusagen der letzte Kampf nochmal, um das Ganze ordentlich zu beenden und es ist am letzten Ende auch egal, welche Punktzahl man da rausbekommt, äh, welche Platzierung man rausbekommt, äh, alle die diesen 1500 Meter Lauf absolvieren, das sind Gewinner, äh, einfach weil sie sich über zwei Tage dann gequält haben und sozusagen nochmal alles gegeben haben und es geschafft haben, es zu beenden. Ähm,
0: ja, dann kommt die zweite Frage von mir ist, Weitsprung oder Hochsprung? Ich würde den Hochsprung bevorzugen, wobei ich den Weitsprung auch sehr cool finde. Und ähm, wie, wie, wie muss man sich das, das ist ja schon auch eine Umstellung, ne? also weit zu springen und hoch zu springen ist ja echt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wie bereitet man das so vor, dass,
1: das, dass man das auch gut kann dann? Weitsprung lebt von der Schnelligkeit, das bedeutet, man muss eine wirklich hohe Anlaufgeschwindigkeit haben. Und äh, beim Hochsprung ist es eher eine Technikfrage. Das heißt, man muss die Hebelkräfte ähm, sehr gut einsetzen, damit man sich wirklich über diese Latte windet. Man braucht ein gewisses Timing. Man darf nicht zu schnell sehen, aber auch nicht zu langsam. Und ähm, diese technische Komponente ist halt wirklich sehr anspruchsvoll und deswegen habe ich mich für den Hochsprung entschieden. Dann die nächste Frage, wer die 400 Meter oder die 110 Meter Hürden? Also ich muss sagen, ich würde die 400 Meter bevorzugen, weil ich da äh, einer der Weltbesten bin. Äh, wobei Hürden natürlich eine meiner Lieblingsdisziplinen ist, aber ähm, letzten Endes will man ja gewinnen.
0: <lacht> aber das ist, wenn wir mal nochmal den Kontrast, äh, Kontrast sehen, wir haben als erste Disziplin diesen 100-Meter-Sprint, wo es nur darauf ankommt, so ne, ganz schnell auf die 100 Meter wirklich schnell ins Ziel zu kommen und dann ähm, als letzte Disziplin von Tag 1 sind ja diese 400 Meter und das ist ja so die klassische Stadionrunde, wo man dann auch hinten raus dann vielleicht so ein Anführungszeichen dann auch ein bisschen verhungert. Wie, wie trainiert man denn sowas? Also wirklich dieses ja 10 Sekunden 100 Meter und dann diese ja, so 46, 47 Sekunden
1: die Stadionrunde? Ist einer der anstrengendsten Trainingseinheiten der Woche. Wir machen das einmal. Das sind dann meistens so Unterdistanzläufe, davon aber ganz viele. Das bedeutet also, wir laufen keine 400 Meter, sondern wir laufen 300 Meter dann aber. Und das dann halt so oft es geht. Also, wir meistens so zwischen sechs bis 9-Mal dadurch ist die Geschwindigkeit ein bisschen höher und äh, es gibt halt wieder Tage, dann muss man sich einfach übergeben, man kann nicht mehr. Man weiß ganz genau, okay, man muss diese Speicher, die einen dazu bringen, dann letzten Endes die letzten 100 Meter äh, zu überstehen, irgendwie füllen, man muss sie vergrößern und das schafft man halt durch das Unterdistanztraining. Okay. Ein, wenn man
0: das vielleicht vergleicht, 100 Meter Sprint und 110 Meter Hürden, was ist da so der große Unterschied, außer dass da halt die Hürden stehen? Wie macht man das, dass man trotzdem schnell ist, aber auch über die Hürden kommt? Ja, beim Hürden ist
1: es so, dass es ein Zwangslauf. Das bedeutet, man wird gezwungen, einen gewissen Rhythmus zu laufen, weil die Abstände zwischen den Hürden ja immer gleich sind. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man einen sehr starken Wind hat, dass man diese Abstände immer trifft. Von daher ist es auch wieder eher technisch gesehen und 400 Meter ist eher so eine Qual, aber ich glaube, das gehört einfach dazu und es gab mal ein ganz, ganz cooles Video von Mats Hummels, der ist gegen Alicia Schmidt gelaufen, eine 400 Meter Läuferin, einer der Besten in Deutschland und als er dann ins Ziel kam, hat er dann einfach gesagt, das war das Anstrengendste, was er je in seinem Leben getan hat <lacht> ja. und er hat auch noch verloren, also das war noch das Schlimme, also... Dann kommen wir bei der nächsten Frage mal
0: zu den ersten Wurfdisziplinen, und zwar Diskuswurf oder Speerwurf. Für mich ist es der
1: Speerwurf. Der Speerwurf ist einfach ähm, eine coole Sache, weil das ist ein sehr leichtes Gerät. Man muss das Gerät sehr gut treffen. Das heißt, man muss möglichst eine hohe Geschwindigkeit haben, dann sich auch fast auf null abbremsen und dann diese Energie auf den Speer übertragen. Und wenn dann der Speer fliegt, ähm, das ist einfach ein tolles Gefühl. Der fliegt ja auch mit am weitesten also bei mir ungefähr um die 65 Meter. Und wenn man das dann fliegen sieht, einfach ein tolles Gefühl. Und was, was
0: würdest du sagen, ist der große Unterschied zwischen Diskuswurf und Sperrwurf auch in der Technik dann? Also was muss man
1: da machen, damit das beides gut funktioniert? Ähm, beim Diskuswurf ist es so, dass wir eine Rotationsbewegung haben und eine Translationsbewegung nach vorne. Also sprich so eine Art Pirouette, die wir machen. Wir versuchen darüber, die Geschwindigkeit aufzubauen. Und beim Sperrwurf ist es so, dass wir geradlinig anlaufen. Und möglichst dann äh, diese Energie auf den Speer übertragen. Also ähm, laienhaft nochmal gesagt, <lacht> Speerwurf ist eher schnellkräftig und beim äh, Diskuswurf äh, gehört dann eher auch ein bisschen Masse dazu. Deswegen sind die Diskuswerfer auch alle zwei Meter groß und wiegen 120 Kilo.
0: <lacht> und schaut man sich denn dann auch von den Spezialisten dann auch was ab, auch in der Technik und so?
1: Definitiv. Also ähm, gibt es da ganz unterschiedliche Techniken und. Man kann sich das Beste wirklich rausnehmen. Besonders die Basics sind für uns ja extrem wichtig. Und äh, es macht einfach Spaß, denen zuzugucken, weil da sieht das Ganze natürlich nochmal eleganter und nochmal leichtfüßiger aus. Ja. So, wenn die, also der, der, die
0: Zuhörer jetzt einmal aufgepasst haben, sind noch zwei Disziplinen übrig. Äh, und zwar Kugelstoßen oder Stabhochsprung. Für mich definitiv der Stabhochsprung. Ja, dann bist du auch äh, eigentlich ein ziemlich guter ne? im Zehnkampf beim Stabhochsprung. Also, da machst du gute Ergebnisse
1: im Vergleich, oder? Genau, da gewinne ich noch ein paar Punkte Da meistens. Ist auch mit die technisch anspruchsvollste Disziplin im ganzen Zehnkampf. Ähm, gibt immer wieder Probleme auch mit den Stab Stäben. Ist schon oft einer gebrochen, da passiert dann auch ab und zu mal was. Jetzt auch direkt wieder eine unmittelbaren Olympiavorbereitung. Ist beim Kollegen der Stab gebrochen, er hat sich die Hand aufgeschlitzt. Da war der Wettkampf für ihn beendet. Also auch so ein bisschen Risiko, also man hat auch ein bisschen Nervenkitzel. Und gibt es jetzt so im Fazit
0: die eine Lieblingsdisziplin für dich im Zehnkampf?
1: Neben dem Zehnkampf natürlich selbst mag <lacht> ich die Sprünge sehr gerne, also sprich Hochsprung, Weitsprung, Stabhochsprung.
0: Gut, das wäre so der, die, die Aufwärmphase, wäre wär jetzt beendet von meiner Seite. So, dann in der ersten Halbzeit würde ich sagen, starten wir mal mit dem Zehnkampf allgemein so ein bisschen. Der Zehnkampf, für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, das sind äh, fünf Wettkämpfe, also fünf verschiedene Sportarten pro Tag auf zwei Tage verteilt. Ähm, die erste Frage ist eigentlich, wie schafft man es so, auf dem Punkt zu sein, über den ganzen Tag verteilt. Also wenn wir das jetzt mal vergleichen, ein bisschen runtergebrochen, du machst morgens um neun so den 100-Meter-Sprint und die 400 Meter abschließend sind dann vielleicht um 20 Uhr, kann man ja so sagen, ne, zeitlich, oder? Das passt ja. so. Ne? Ähm, wie schafft man das, sich da immer
1: den ganzen Tag darauf zu fokussieren, dass das alles klappt? Ähm, ja, das so eine Art Trainingssache. Man muss natürlich auch mental an sich arbeiten. Man lernt das allerdings auch von klein auf. Also wir werden jetzt nicht ins kalte Wasser geschmissen und sagen, okay, jetzt fangen wir an, sondern wir haben mit 15 schon einen 8-Kampf beziehungsweise mittlerweile einen 9-Kampf, ähm, wo man das auch schon trainiert und man hat das dann über Jahre hinweg, gewinnt man so eine gewisse Routine. Ähm, wichtig ist einfach, dass man den Fokus hält, dass man immer wieder zwischen den Disziplinen abschalten kann. Ich mag die großen Ereignisse lieber als diese ähm, kleineren Meetings, sage ich mal, ja. die man im Vorfeld hat, also sprich so Qualifikationswettkämpfe einfach aus dem Grund. Weil der Zeitplan dann doch noch mal ein bisschen extremer ist. Wir fangen dann meistens um 9 Uhr an, haben dann teilweise um 22, 23 Uhr unseren 400-Meter-Lauf oder 1.500-Meter-Lauf. heißt, wir haben große Pausen dazwischen. Da also kann ich mich mal schlafen legen, kann noch mal was essen, kann noch mal runterfahren und noch mal den Fokus neu finden. Bei den anderen Meetings, bei diesen Qualifikationswettkämpfen ist das so, dass wir alles direkt hintereinander getaktet haben und wenig Pause und wenig Verschnaufpausen haben. Entsprechend ist es da wesentlich schwieriger, aus meiner Sicht, diesen Fokus hochzuhalten. Aber ähm, das ist, glaube ich, natürlich ein bisschen Typ unterschiedlich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal die erste und die zweite Disziplin
0: nehmen, was macht man dann da dazwischen, wenn man da Pause hat? Oder legt man sich dann irgendwie nochmal hin, versucht sich nochmal zu sammeln oder isst was? Was macht man da?
1: Ja, also man versucht natürlich ein bisschen was zu essen. Ähm, morgens ist es immer sehr schwierig, irgendwas reinzubekommen. Man ist doch sehr aufgeregt. Ja. Ähm, und entsprechend immer wieder Kleinigkeiten, ich habe da so ein bisschen Apfelmus oder Babynahrung, das ist aber am besten verdaulich, ähm, schwieriger ist natürlich, wenn man dann irgendwelche Kohlenhydrate wie Nudeln oder Reis zu sich nimmt, dann wird man natürlich ein bisschen müder, aber man braucht ja die ganze Energie für diesen Zehnkampf. also ich nehme meistens zwei bis drei Kilo ab äh, <lacht> über diesen Zehnkampf hinweg. Und wenn wir jetzt mal vor zwischen Tag 1 und Tag 2
0: gucken, sitzt man dann abends nach den ersten fünf Wettbewerben auch dann schon zusammen, analysiert, was es gewesen oder macht man das dann erst so nach dem Zehnkampf? Das macht man eigentlich hinter,
1: also nachhinein, nach dem Zehnkampf. Man sagt immer, hinten kackt die Ente <lacht> und ähm, der, zweite, der zweite Tag beginnt ja dann mit einer technischen Disziplin. Mit den 110 Meter Hürden und da kann nochmal sehr viel passieren. Wie gesagt, ist ein Zwangslauf. Da scheiden nochmal sehr viele aus. Auch beim Stabhochsprung gibt es oft Salto Nullo, das bedeutet dann dreimal seine Anfangshöhe gerissen. Also sprich, man kann den ersten Tag so gut machen, wie es geht, aber letzten Endes hinten raus dann. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste. Deswegen muss man nichts analysieren, sondern man muss sich einfach fokussieren, möglichst viel Schlaf finden, was natürlich sehr schwierig ist. Man ist aufgewühlt, man hat bei Großereignissen. Ganz wenig Schlaf. Bei den letzten Olympischen Spielen 2016 habe ich, glaube ich, vier Stunden geschlafen, war, glaube ich, um 2 Uhr im Bett und um 5.45 äh, Uhr 45 musste ich wieder aufstehen, weil um 9 Uhr der 110
0: Meter Hürdenlauf war. Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Kann man da gut schlafen zwischen den zwei Wettkampftagen? Äh, eigentlich gar nicht. Also. <lacht> äh, das ist eher so eine Ruhe, sage ich mal. <lacht> Aber wenn man, ich meine, wenn man dann so im Rhythmus drin ist und das kennt, ist das dann auch nicht mehr ganz so schlimm, oder? Als wenn man jetzt, ich meine, du könntest auch sein, du schläfst immer und auf einmal dann jetzt bei Olympia kannst du
1: nicht schlafen. Das wäre, glaube ich, eher kontraproduktiv, oder? Ja, es also ist definitiv kontraproduktiv. Schlaf ist sehr wichtig, aber man kann sich über diese zwei Tage mobilisieren. Danach äh, geht es einem meistens sowieso sehr schlecht. Das Immunsystem ist platt, äh, man selbst ist platt. Ich kann mich dann, glaube ich, eine Woche lang gar nicht bewegen. Am liebsten hätte ich dann einen Whirlpool im Garten, würde mich reinlegen und dann äh, mich nach einer Woche wieder rausbegeben. Ähm, wir, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie der
0: Tag so aussieht bei einem Wettkampf. Wie, du hattest vorhin schon mal angesprochen, wie das mit dem Training so ein bisschen ist. Wie sieht denn so eine normale so ein normaler Trainingstag oder auch so eine Trainingswoche bei dir aus also ist das dann aufgeteilt nach Disziplinen so eine eine Trainingswoche oder wie ist das so ja
1: man versucht natürlich irgendwie alles unterzubekommen wir fahren nach dem sogenannten Blocksystem von Ishurin das bedeutet wir setzen Blöcke zusammen in den per Perioden haben sozusagen eine Akkumulation eine Aufladephase sehr viel Masse sehr viel Kraft sehr viele Läufe dann kommt die zweite Phase da versuchen wir so ein bisschen die Technik mit reinzubringen und in der dritten Phase versuchen wir das Ganze zu realisieren und zwar über Wettkämpfe und dann alles zusammenzupacken wie zum Beispiel die Kraft, die Technik und natürlich die Ausgeruhtheit, das ist das Allerwichtigste. Und wir trainieren das so, dass wir sogenannte Blöcke setzen, heißt also wir machen dann zwei Disziplinen pro Einheit, sprich Disziplin 1 100 Meter und Disziplin 2, Weitsprung wird zusammengepackt. Dann wird Kugel zusammengepackt und Hürden zusammengepackt, das ist natürlich nicht immer möglich, aber das ist natürlich der Versuch so ein bisschen das zu machen und wir haben ungefähr zehn Einheiten pro Woche. Ähm, heißt, wir trainieren auch oft zweimal am Tag und dann ähm, so zwei bis drei Stunden die Einheit. Und wie viel davon ist dann
0: auch extra noch, ähm, was jetzt nicht irgendwie für, für einzelne Disziplinen ist? Was trainierst du noch? Also macht ihr irgendwie noch Krafttraining und Ausdauertraining oder so? Kommt es noch dazu?
1: Genau, so Krafttraining kommt noch dazu. Zweimal die Woche, ähm, dann so spezielle Krafteinheiten, insbesondere für die ischikorale Muskulatur, also sprich für hinten die Beuger weil die braucht man sehr stark fürs Sprinten. Das ist somit das Wichtigste. Man braucht einen dicken Po, man braucht dicke Oberschenkel und dann kann man schnell laufen. Okay. Ähm,
0: jetzt haben wir es, glaube ich, gar nicht noch gar nicht angesprochen. Du, bist, du startest ja für die LG Rhein-Wied und trainierst auch äh, in Neuwied. Ähm, wie sind da die Trainingsvoraussetzungen? Also ich, kannst du da alles trainieren oder musst du für irgendwelche Spezialdisziplinen ausweichen, woanders
1: hin? Wie ist das so für dich? Ja, genau. Meine Trainingsorte sind Neuwied bei der LG Rhein-Wied. Und in Koblenz auf dem Oberwert, aber ab und zu fahre ich auch nach Leverkusen für den stab -Hochsprung. Da habe ich nochmal eine Bundestrainerin, die für mich verantwortlich ist und äh, bin ich sehr dankbar für, dass ich da auch trainieren kann. Ansonsten jetzt im Moment haben wir gerade einen Hallenbau hinter uns gebracht. Ähm, da ist jetzt noch ein bisschen Chaos auf der Baustelle. Ähm, entsprechend kann ich da im Moment noch keinen Kugelstoßen trainieren, deswegen weiche ich dann immer ein bisschen nach Koblenz aus. Aber äh, wir sind sehr dankbar, dass diese Halle jetzt endlich steht. Was, mich, was mir mal so auffällt
0: nach, nach der letzten Disziplin, ich glaube, ihr zehn Kämpfer ihr seid ja irgendwie eine, eine verschworene Truppe, auch, auch länderübergreifend, oder? Also wirkt, wirkt das richtig auf mich so, ne?
1: Definitiv, also das ist zwar ein Kampf über zwei Tage und wir sind auch Konkurrenten, aber letzten Endes hat jeder von uns die zehnmal diese Chance zu performen und am Ende gewinnt dann letzten Endes der Beste. Also ähm, da ist auch keiner böse über den anderen, sondern wir wissen ja, okay, jeder hat sein Bestes gegeben und wenn der andere ein bisschen besser ist, dann ist das halt einfach so. Also es ist nicht wie beim 100 Meter Sprint, wo es dann wirklich auf Reaktionszeiten ankommt, wie komme ich aus dem Block raus und so weiter und so fort, sondern wir haben oft genug die Möglichkeit und ähm, ja, ich fahre auch oft nach Österreich zum Training, war auch schon beim Weltrekordhalter in Frankreich, Montpellier dreimal. Also wir verstehen uns alle sehr gut, schreiben auch regelmäßig miteinander und es macht einfach Spaß.
0: Man, man leidet dann zusammen mit so über die zwei Tage. Ne? Also das ist man, man unterstützt sich da. Das ist auch das, was man immer so merkt. Und man, man sagt ja zu den Zehnkämpfern immer so, die, die Könige der Leichtathletik, ne? sagt man glaube ich genau, so. Ja. Ne? Ähm, das wäre so, so meine Frage ist, wie kommt man denn da drauf eigentlich als junger Mensch zu sagen, ich werde Zehnkämpfer?
1: Ja, ich habe wie jeder Junge auch mit Fußball angefangen. War auch gar nicht so schlecht. Ähm habe dann aber mit 14 festgestellt, okay, jetzt muss ich mich langsam entscheiden, weil ich habe das parallel gemacht mit der Leichtathletik. Da habe ich mit 11 angefangen. Und ja, ich war in beiden gar nicht so schlecht, aber äh, mein Vater hatte dann irgendwann gemeint, ja, entscheide dich. Dann kannst du richtig gut werden in einer Disziplin. Und in dem Moment hatte mir die Leichtathletik einfach mehr zugesagt. Ähm, habe mich dann vom Fußball verabschiedet, zwar nicht ganz, aber ich spiele immer noch sehr gerne in meiner Freizeit. Ähm, aber... Wie gesagt, der Leichtathletik, da ist mein Herz, äh, steckt mein Herzblut drin, das ist meine Leidenschaft. Und entsprechend bin ich dann dabei geblieben. Ja, und würdest du aber Kindern dann
0: auch, wenn die sagen würden, hier, ich möchte gerne Sport machen und dann sich auch vielleicht schon für die Leichtathletik entsch äh, entschieden haben, <lacht> würdest du dann aber auch den Kindern auch empfehlen, auch
1: vielleicht Zehnkampf zu machen? Äh, definitiv, ja. Also äh, Kinder sollen einfach Spaß haben, sollen alles ausprobieren, können auch mehrere Sportarten gleichzeitig machen. Es gibt eine gute Studie, ich studiere auch an der Sporthochschule in Köln, äh, Sportwissenschaft, und zwar ähm, sagt dieses Studienlage aus, dass die meisten Profisportler im Kindheitalter mehrere Sportarten ausgeübt haben. Also wenn man ein ganz guter werden möchte und wirklich Richtung Leistungssport sich orientiert, sollte man sogar als Kind sich möglichst breit ausbilden, ob das nur Touren ist, Leichtathletik, Schwimmen oder egal, irgendwelche Ballsportarten wie Tennis, Fußball. Probiert alles aus, habt Spaß und ähm, das, ihr werdet das Richtige finden. Also das gehört gerne.
0: Äh. Und Zehnkampf oder auch Siebenkampf, das ist ja, ich meine, da sind ja alle Sportarten in der Leichtathletik dann mal auf, äh, also kann man sich ja dann aussuchen und vielleicht spezialisiert man sich dann ja auch, kann ja auch sein. Es gibt ja auch gute Beispiele aus dem Siebenkampf oder aus dem Zehnkampf, wo sich dann äh, auch Profis dann nochmal spezialisiert haben. War das für dich eigentlich auch mal irgendwie dann jetzt nochmal ein Gedanke, nochmal irgendwie, ich würde gerne Weitsprung spezialisieren oder so? Gab es sowas schon mal bei
1: dir? Mir ja, das stand wirklich damals im Raum, das war noch zu Zeiten als ich 18 Jahre alt war, da war ich bei 400 Meter sehr gut, im Hochsprung sogar Deutscher Meister und im Zehnkampf gar nicht so gut, da war ich glaube ich nur Achter bei den deutschen Meisterschaften und dann hieß es ja, du musst dich entscheiden, jetzt musst du dich spezialisieren so langsam, du hast ein gewisses Alter erreicht, wo man nicht mehr alles machen kann und dann habe ich gesagt, okay, meine Leidenschaft ist der Zehnkampf, ich möchte alles machen, eine Disziplin ist mir zu langweilig, und bin das Risiko eingegangen, okay, äh, deutscher Meister, Hochsprung und Achterplatz, Zehnkampf. Aber es war letzten Endes die richtige Entscheidung und äh, ich werde es nicht bereuen. <lacht> ja, dann sind wir auch schon so ein bisschen jetzt beim
0: Sportlichen drin. Ähm, wir können ja vielleicht kurz nochmal einen kleinen Schwenk machen auf das Jahr 2020. Ich meine, das ist relativ schnell abgearbeitet, auch gerade bei euch in der Leichtathletik, bei dir im Zehnkampf. Ich meine, das Corona-Jahr hat überall zugeschlagen. Ich weiß gar nicht, hast du letztes
1: Jahr überhaupt einen Zehnkampf gemacht? Ich habe keinen Zehnkampf gemacht, aber ich habe Wettkämpfe bestritten, also in Einzeldisziplinen noch ein bisschen getestet, habe dem Kopf und auch dem Körper ein bisschen Ruhe gegeben, habe das Studium bei der Sporthochschule mal <lacht> vorangetrieben, weil ich möchte ja später bei der Polizei, wo ich jetzt auch arbeite, ähm, gerne in die Lehre gehen, möchte da gerne ähm, mein Wissen als Sportler weitergeben und entsprechend bin ich ja darauf sehr bedacht, dass das alles so ein bisschen im Einklang ist. Gut, das heißt, du hast so ein bisschen was für dich getan, äh, auch
0: dich beruflich schon mal ein bisschen entwickelt. Jetzt sind wir im Jahr 2021, Olympische Spiele stehen ins Haus, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt hast du diese Saison schon äh, zwei große Mehrkampfmeetings gemacht, hast, auch, äh, hast in Ratingen auch gewonnen.
1: Ähm, wie ist es ja bisher so für dich gelaufen? Ja, war eine sehr schwierige Vorbereitung, muss ich zugeben. Wir haben keine Möglichkeit gehabt, ins Trainingslager zu fahren. Ähm, Trainingslager bedeutet für uns immer, wir haben Sonnenschein, wir haben kurze Wege, wir haben immer ein Physio mit an unserer Seite, spricht, wir können jeden Tag hingehen. Ähm, wir müssen um nichts, um uns um nichts kümmern, sondern es ist alles organisiert und ähm, können natürlich dadurch auch mehr trainieren, ein höheres Pensum haben. Ähm, das haben wir jetzt alles nicht gehabt. Im Normalfall sind wir äh, im Januar weg, wir sind im Februar kurz nochmal weg äh, und im April sind wir auch nochmal weg, also dass wir ungefähr auf acht, neun Wochen Trainingslagerzeit kommen. Das hat jetzt alles gefehlt. Zudem waren die Hallen alle gesperrt. Wir mussten ausweichen nach draußen. Und wir wissen alle, bis vor ein paar Wochen war das Wetter äh, grottenschlecht. Also wir hatten wirklich Hagel, Regen, 4 Grad und das im Mai, Juni. Und ähm, ja, da macht man einfach keine schnellen Schritte draußen. Ich habe dann teilweise bei 4 Grad äh, und Hagel äh, Hochsprung trainiert, hatte drei Hosen an, drei T-Shirts. Und ähm, habe so gerade meine Anfangshöhe geschafft und habe dann zu meinem Trainer gesagt, das bringt dir alles nichts, ich gehe nach Hause und, <lacht> und ruhe mich aus. <lacht> ja, das stimmt. Das war also ja, so wettertechnisch war es
0: noch nicht so ganz so gut. Ähm, aber fahrt ihr auch dann so normal dann ins Trainingslager, auch dann irgendwie da, wo dann die Sonne scheint normal im Winter oder wie ist das so bei euch gehandhabt?
1: Genau, wir fliegen dann entweder ähm, auf die Südhalbkugel nach Südafrika. Das ist eigentlich unser beliebtestes Reiseziel. Ähm, dann über einen längeren Zeitraum, vier bis fünf Wochen. Ähm, da sind wirklich die Wege kurz. Wir haben ähm, vom Deutschen Leichtathletikverband da auch Stäbe, Stabhochsprung hatten, ähm, alles organisiert bekommen. Ähm, also das liegt wirklich ein Riesenteam nochmal hin. Ähm, und dann wirklich in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung ähm, gibt es dann Ziele wie die Kanaren, Teneriffa, allerdings auch ähm, Portugal oder Spanien.
0: Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf die zwei Wettkämpfe in Ratingen und Götzes schauen,
1: wie, wie zufrieden bist du da mit deinen Leistungen? Ähm, ja, wie schon angesprochen, die 100 Meter, die Schnelligkeit, die fehlt einfach noch ein bisschen, weil wir halt wirklich wenig schnelle Schritte machen konnten aufgrund der Wetterlage und der Trainingssituation. Ähm, aber ich denke jetzt durch die Zeit, wo es jetzt wirklich warm ist in Deutschland, da kann man noch mal ein bisschen was rausholen und ähm, das ist so das Ziel auch. Ansonsten die technischen Disziplinen waren eigentlich soweit stabil ähm, es fehlt noch ein bisschen überall und ähm, ich denke, bei den Olympischen Spielen kann da doch was ganz Großes rauskommen wenn das jetzt alles so klappt, wie wir uns das vorstellen.
0: Bevor wir dann jetzt gleich auf die Olympischen Spiele schauen, sind wir jetzt sozusagen in der Halbzeitpause angekommen. In der Halbzeitpause frage ich immer so ein bisschen, wie mein Gesprächspartner sich entspannt. Das ist sowohl privat als auch zum Beispiel bei dir jetzt im Wettkampf. Über den Wettkampf haben wir jetzt gesprochen, was, was ihr so macht während der einzelnen Disziplinen und auch während der Tage. Du hast es jetzt gerade angesprochen. Du arbeitest bei der Polizei. Du machst dein Studium an der Sporthochschule in Köln und bist vollzeit Sportler. Wie kommst du denn privat runter nach einem anstrengenden Tag?
1: Ja, also ich versuche möglichst, mich dann zu entspannen mit meiner Freundin zusammen. Wir ähm, versuchen dann essen zu gehen, ähm, ins Kino zu gehen. Abends lese ich immer noch ganz gerne und ähm, wir haben dann so ein kleines Ritual, dass wir dann abends immer zusammen eine Serie gucken. Mhm. Das variiert auch so ein bisschen in dem, was wir gerade, worauf wir gerade Lust haben. Ähm, ja, das ist einfach äh, nochmal schön ein bisschen Zweisamkeit zu haben. Und das ist so äh, das Tolle, wo
0: man sich entspannen kann. Wann geht denn normal in dein, deinen Tag dann los, wenn normale Trainingswoche ist?
1: Alles ganz unterschiedlich. Also es gibt Tage, wo ich um 5.45 äh, Uhr 45 aufstehe. Es gibt aber auch Tage, wo ich um 8 Uhr aufstehe. Das richtet sich auch so ein bisschen nach den Wettkämpfen. Also jetzt zum Beispiel steht ja Tokio an. Und Tokio, ähm, da ist eine Zeitumstellung. Und wir fangen natürlich irgendwann auch an, in den letzten drei, vier Wochen vor dem Wettkampf, dann die Zeit umzustellen. Das heißt also, sehr früh aufstehen, sehr früh ins Bett gehen. Ja,
0: und wenn wir nochmal, vielleicht nochmal gerade einen kurzen Schwenk machen, du hattest gerade eben schon angesprochen, dass du studierst und dann später bei der Polizei das dann auch gerne einfließen soll. Hat dir da Corona jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in die Karten gespielt, dass du dich da jetzt so ein bisschen da mehr drauf konzentrieren konntest oder wie,
1: wie, wie hast du es empfunden? Äh, definitiv, also ich habe äh, meine Wettkämpfe absolviert und war da auch sehr zufrieden mit und konnte aber aufgrund der ähm, Belastungshöhe, die ein bisschen geringer war als sonst, um das Studium gut vorantreiben, insbesondere weil es halt auch online war der Großteil. Ähm, und das war natürlich genial, man musste sich einfach nur im Homeoffice dann davor setzen, sich die Seminare anhören, hatte die weiten Wege dann nicht. Ähm, deshalb, also da konnte man schon wirklich sehr viel äh, erreichen.
0: Ist denn für dich, für dich irgendwann auch mal, das ist, fragt man glaube ich Sportler, irgendwie immer auch mal eine
1: Trainerrichtung irgendwie geplant? Ich kann mich auf jeden Fall vorstellen, dass ich irgendwann ehrenamtlich als Trainer arbeite, würde auch gerne mein Wissen weitergeben, aber hauptamtlich kann ich mir es im Moment noch nicht vorstellen, wobei ich es jetzt aber nicht ausschließen möchte. Naja, aber du bist ja noch mittendrin,
0: also in der Karriere, ne? da wollen wir erstmal genau. uns <lacht> nicht, nicht schon die, die Karriere danach verplanen. Genau. <lacht> aber ich meine, Schritte sind ja gelegt, ich glaube für Leistungssportler, das wird einem immer nicht so richtig klar, glaube ich, dass Du hast als Leistungssportler da deine 10, 15 Jahre, sagen wir jetzt mal, wo es gut läuft, wo du dann deine deine Erfolge erreichst und in Anführungszeichen auch dein, dein Geld verdienst und danach muss es ja aber weitergehen. Also unser einer arbeitet ja dann normal bis zur Rente und eure Rente ist ja auch erst mit dem Alter. Ne? nur Ihr könnt halt nur keinen Sport mehr in diesem, äh, also auf diesem Niveau machen, dann ist, ist man halt Mitte 30 und dann steht man auf einmal da. Deswegen, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, da auch vorzuarbeiten oder vorzusorgen für die Karriere nach der Karriere. Definitiv. Also es ist
1: ein Riesenprivileg, bei der Polizei das Studium absolviert zu haben. Das ist ein Traumberuf für jeden, glaube ich. Also, man kann zur Wasserschutzpolizei, man kann zur Helikopterstaffel, ähm, Hundestaffel. Es gibt wirklich so ein breites Feld bei der Polizei und es macht einfach Riesenspaß. Ähm, man muss also noch nicht einmal wirklich die Polizeiarbeit, die jeder kennt, also sprich ähm, Streifen fahren, machen, sondern man hat wirklich so viele Möglichkeiten und dafür bin ich einfach riesig dankbar, dass man da wirklich nach dem Sport sich so ein bisschen orientieren kann, was einem gefällt. Und äh, für mich wäre es halt wirklich die Lehre, dass wäre einfach äh, mein kleiner Traum der nach der sportlichen Karriere in Erfüllung gehen könnte. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ein in die zweite Halbzeit.
0: Du hast es angesprochen, wir haben es schon angesprochen. Tokio ist das große Ziel. Wenn wir es jetzt mal überschlagen, sagen wir mal in vier Wochen geht's es los. Mm, Erstmal vielleicht aktuell der Stand.
1: Wo befindest du dich gerade in der Vorbereitung? Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Aufbau. Sprich, ich habe gerade ohne Ende Muskelkater, meine Beine brennen, also wenn ich mich auf die Toilette setzen muss, sage ich immer, das macht schon keinen Spaß mehr, weil ich gar nicht mehr hochkomme. Ja, aber das dauert jetzt auch nicht mehr lange und nächste Woche ist dann auch schon wieder diese Aufbauphase zum Glück vorbei. Dann geht es wieder in die Richtung Technik, was ich vorhin ein bisschen erläutert hatte. Wir werden dann wieder vermehrt versuchen, diese Kraft, die wir aufgebaut haben, diese Läufe, die wir gemacht haben, in die Technik zu bringen und das ist dann wieder dieses Spaßtraining. Ähm, weil wir einfach ähm, ein bisschen weniger trainieren. <lacht> Und ich fühle mich nicht mehr ganz so schlecht. Ähm, jetzt, Wie muss, wie muss sich der, der Zuhörer
0: das vorstellen, wenn ihr jetzt äh, nach Tokio reist? Wann, wie viele Tage im Voraus
1: fliegst du los? Es ähm, ist bei uns ein bisschen komplizierter aufgrund der Corona-Pandemie. Wir fliegen am 23. Juli. Ähm, so, wenn ich das richtig im Kopf habe, du kannst mich gerne verbessern, <lacht> beginnen die auch am 23. Juli. Also wir sind noch nicht einmal bei den ähm, bei der Eröffnungsfeier dabei. Ähm, wir werden auch nicht direkt nach Tokio reisen, sondern uns nur da kurz akkreditieren lassen und dann nochmal in ein Vorbereitungskampf fahren, was ein bisschen außerhalb hm. ist. Da wird jetzt nicht mehr groß trainiert, muss man zugeben, sondern ähm, es geht einfach darum, ähm, Tokio an sich so ein bisschen zu entlasten, mhm. dass da nicht zu viele Sportler auf einmal sind. Wir werden also, ich glaube, anderthalb Tage vor dem Wettkampf anreisen wir werden ins Olympische Dorf einreisen, uns da kurz ein bisschen ausruhen, uns ein bisschen angucken, wie sind die Wege, was müssen wir alles beachten, wo gibt was zu essen und nach dem Wettkampf auch 24 Stunden später wieder ausreisen. Mhm. Das sind also Spiele, die man ja gar nicht so kennt. Also dieses große Feiern, dieses große Come-Together mit anderen Nationen, das wird es leider in dieser Form gar nicht geben. Aber wir sind trotzdem dankbar, dass es einfach diese Spiele gibt. Jetzt nochmal eine Verschiebung. Das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Und das ist für viele einfach der Kindheitstraum. Also darauf arbeitet man wirklich vier Jahre hin. In diesem Fall sogar fünf Jahre, dass man da einmal dran teilnehmen kann. Und ich denke... Die beiden Sportler sind einfach nur happy, dass sie stattfinden, egal unter welchen Bedingungen. Ja, das wäre halt auch so meine Frage. Ich glaube, jeder Sportler,
0: das eine ist Eröffnungsfeier, wo man, glaube ich, gerne teilnehmen würde. Und dann das andere ist, dass man ja dann auch häufig, wenn man mit seinen Wettkämpfen zum Beispiel durch ist, sich dann andere Sachen angucken kann. Findest
1: du das schon schade, dass das jetzt so nicht geht in dem Umfang? Definitiv. Also es ist natürlich mega schade, dass man sich die Sachen nicht angucken kann. Weil darum geht es ja auch. Das ist ja der olympische Gedanke dass man einfach äh, zusammenkommt, ähm, eine sehr hohe Toleranz hat gegenüber allen Menschen und ähm, alle respektiert. Und es ist einfach dieses Sportliche. Es gibt keine politischen oder äh, andere Dinge, die da im Vordergrund sind, sondern es ist rein das Sportliche und rein äh, das Freundschaftliche. Jetzt ist ja vielleicht für dich
0: ganz gut, dass du schon mal Olympische Spiele mitgemacht hast, dann auch 2016 in Rio. Wie war das da? Hast du da äh, dir auch andere Sachen angeschaut dann? <lacht> Leider auch nicht.
1: Das war auch ein äh, großes Problem. Damals gab es das Zika-Virus. Ähm, auch im Vorfeld von der äh, Fußball-Weltmeisterschaft damals, glaube ich. Ähm, richtig schwierige Sache. Wir durften auch nur fünf Tage vorher anreisen. Äh, Im Vorfeld, vor seinem Wettkampf, ist es einem untersagt, andere, Wettkämpfe, andere Wettbewerbe anzuschauen, damit man den Fokus nicht verliert. Also man muss wirklich die Füße stillhalten, sich nochmal auf seine Sachen besinnen. Und nach seinem Wettkampf hat man dann die Erlaubnis, sich die Sachen anzugucken. Das Problem war nur, dass der Zehnkampf ganz zum Schluss war. Also ich hatte dann letzten Endes noch drei Tage. Es waren aber kaum noch irgendwelche Disziplinen, die man sich anschauen konnte. Und diese Tickets für, waren natürlich alle vergriffen dann. weil man, Die Sportler haben natürlich nur ein gewisses Kontingent, sondern die Zuschauer sollen ja dann letzten Endes, in die Stadien dürfen. Ähm, wir haben uns dann so einen kleinen Minibus gemietet, sind einmal quer durch Rio gefahren, haben uns alles einmal angeguckt, den Zuckerhut über Ipanema und Copacabana. Ähm, hat auch riesen Spaß gemacht, aber ich hätte mir natürlich auch gerne den einen oder anderen Wettkampf angeschaut und dann zwei Tage später ging es auch schon wieder zurück. <lacht> ja, immer äh,
0: täglich grüßt ein neues
1: Virus, oder? Täglich ja. grüßt ein neues Virus. <lacht> ähm,
0: jetzt hast du es gesagt, Vorbereitung haben wir jetzt besprochen, dann Du hast gesagt, dass sich der Sportler ist das natürlich jetzt. also Jetzt müssen die Olympischen Spiele dann auch stattfinden, weil nochmal eine Verschiebung macht keinen Sinn. Machst du dir aber trotzdem irgendwie ein bisschen Sorgen, wie das jetzt alles wird? Auch Fans sind ja jetzt zugelassen, natürlich nur aus Japan. Aber macht man sich da auch Gedanken?
1: Man macht sich definitiv Gedanken. Also ich bin froh, dass die Zuschauer zulassen. Aber es soll alles ähm, ja streng bewacht werden, in meinen Augen. Also in meinen Augen ist es nicht sinnvoll, die Stadien zu füllen, insbesondere jetzt, wo die Delta-Variante wirklich nochmal um sich greift. Wir haben sehr hohe Inzidenzen in England und dann habe ich nicht ganz verstanden, warum diese Stadien dann voll sind. Das ist sozusagen, wir legen es drauf an. Und das fand ich halt nicht wirklich gut. Also letzten Endes für diesen einen Moment, für dieses eine Spiel, dieses Virus nochmal so stark zu verbreiten. Ich glaube, die meisten hätten sich auch gefreut, wenn sie das Spiel einfach vor dem Fernseher hätten angucken können.
0: Ja. So, die klassische Frage natürlich dann jetzt im Vorfeld der Olympischen Spiele.
1: Welches Ziel hast du dir gesetzt? Was sind deine Vorstellungen jetzt vom Wettkampf? Ja, erstmal Spaß haben, das ist das Wichtigste. Ähm, dann natürlich auch möglichst das Leistungsvermögen, was man in dem Moment hat, abzurufen. Ähm, eine Punktzahl würde ich immer ungern festlegen, weil man nie weiß, wie die Wetterbedingungen sind. Regnet stark, haben wir starken Gegenwind. Und da verliert man schnell mal 100, 200 Punkte. Das hm. ähm, ist wichtig ist wirklich einfach nur die Platzierung. Ähm, und da dann alle die gleichen Bedingungen haben, würde ich auf jeden Fall eine Top-8-Platzierung anstreben, wenn nicht sogar besser. Du warst, äh, ja, ich hatte es schon mal kurz angesprochen, glaube ich, Vierter
0: warst du in Rio. Da hast du auch, äh, müsste jetzt mein Stand sein, auch deine persönliche Bestleistung, glaube ich, aufgestellt mit 8.580 Punkten. Ne? Genau. Ähm, du warst Dritter bei den Weltmeisterschaften 2017 in London. Waren das so zwei Wettkämpfe, wo du sagst, das, das sind für mich im Nachhinein perfekte Wettkämpfe gewesen?
1: Definitiv nein. Also hat auch teilweise was richtig, ist richtig schlecht gelaufen. Wenn Rio war es ein bisschen Unglück mit dem Hochsprung. Da haben zwei Höhen gefehlt. Habe ich zweimal mit der Wade mitgenommen. Wenn man eigentlich mit dem Oberkörper drüber ist, dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Aber ich habe es trotzdem geschafft, diese Latte zu reißen. Beim Hürdenlauf war es auch ein sehr schlechter Lauf. Ähm, habe da wirklich viele Punkte liegen lassen und dann ist letzten Endes der vierte Platz geworden, aber ähm, das ist Zehnkampf, es gibt Höhen und Tiefen und ich glaube, den perfekten Zehnkampf das erwischen nur ganz, ganz wenige Athleten und darauf hoffe ich jetzt dieses Jahr, dass ich einmal unter diesen Athleten dabei sein darf, die wirklich einfach in diesem Flow drin sind und es läuft von 100 bis 1500 Meter einfach alles sehr gut
0: durch. Du hast den perfekten äh, Zehnkampf angesprochen, das passt ganz gut. Ich muss einmal meinen Zettel kramen und zwar habe ich gestern, so, da haben wir es, und zwar habe ich gestern bei meiner Recherche mal geguckt, ähm, der Zehnkampf Weltrekord. Der Weltrekord von äh, Kevin neu sind 9.126 Punkte. Da habe ich mal recherchiert. Mm, es gibt gibt da zwei interessante Tabellen und zwar wenn jede Bestleistung, die jemals in einem Zehnkampf, in einer Einzeldisziplin aufgestellt worden wäre, also in einem Zehnkampf gewesen wären, wären das 10.371 Punkte. Hältst du das für realistisch, dass man jemals 10.000 Punkte erreicht
1: im Zehnkampf? Nein, definitiv nicht. Also das ist äh, unmenschlich. Einfach aus dem Grund, weil ähm, wir ganz andere Körperkompositionen haben. Ein Kugelstoßer muss groß und kräftig sein, ähm, ein Sprinter muss am besten schlank sein. Das sind wirklich ganz unterschiedliche Komponenten, die zusammenkommen müssen. Und so einen Athleten wird es nicht geben, der einfach alles vereint. Also, man kann viel über die Technik erreichen, aber kein 10-Kämpfer wird jemals 2,20 Meter hochspringen und 18 Meter Kugelstoßen. Also, das ist <lacht> fast so gut wie unmöglich. Aber 9000 Punkte ist schon. Also das zu erreichen, ist schon ziemlich happig, oder? Also das ist schon Selbst das ist äh, sehr schwierig. Also Wir hatten jetzt in Götzes im ersten Qualifikationswettkampf den Damien Warner, der hat fast 9000 Punkte erreicht. Er wäre mit drei seiner Leistungen aus diesem Wettkampf in Deutschland mit Abstand der beste. Der wäre der beste 100-Meter-Sprinter. Er wäre der beste Weitspringer und er wäre der beste Hürdenläufer gewesen. Das muss man sich mal vorstellen, dass ein Athlet besser ist als eine ganze Nation im Sprint oder im Weitsprung.
0: Und dann gibt es noch eine interessante Tabelle, da geht es darum, wenn man mal alle Einzelweltrekorde von diesen Disziplinen, die da aufgestellt wurden, zusammenrechnen würde, da würde man 12.575 Punkte erreichen. Das ist eine, also nur, also für die Zuhörer, das ist natürlich absolut utopisch, da müsste dann, Usain Bolt müsste 100 Meter laufen und alle, alle Spezialisten müssten dann halt dieses einzeln zusammen machen, aber ähm, du hattest schon gesagt, über Punkte definierst du deinen Zehnkampf eigentlich immer selten. Also, du setzt dir ja da auch selten dann die Ziele, hier so und so viele Punkte will ich erreichen. Aber das ist
1: vielleicht, was denkst du, ist für dich noch realistisch an Punkten? Wenn man den optimalen Zehnkampf wirklich erwischen sollte, dann sind wirklich 8.650 bis 8.700 Punkte realistisch. Man hat immer eine kleine Differenz zwischen seinen Einzelbestleistungen und seiner Zehnkampfbestleistung. Ähm. Da muss aber sehr viel zusammenkommen. Insbesondere, man muss wirklich an diesen beiden Tagen, weil man hat ja nur drei Chancen ungefähr im Jahr, mehr verkrafteter Körper einfach nicht, mhm. muss man top fit sein, man braucht top Bedingungen, wie äh, zwei Meter Rückenwind oder super Weitsprung, da muss man das Brett treffen, haargenau. Also sprich, man muss direkt vorm Plastilin am besten abspringen. Und das sind Dinge, die... Ähm, Müssen alle ineinander greifen. Und Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, zehnmal. Wir haben es vorher am Anfang, also äh, am Anfang, hast du es mal
0: angesprochen, den, den berühmten Salto Nullo jetzt auch beim Stabhochsprung. Das gibt es natürlich aber auch nur ne, beim Weitsprung, kann es ja sein, dass du einfach dreimal irgendwie übertrittst oder auch beim Hochsprung direkt die erste ähm, Höhe reißt. Mhm. Ist das in einem Kopf immer mit drin, irgendwie
1: vorher? Macht man sich da Gedanken drüber? Ähm, eigentlich versucht man das zu vermeiden. Das ist so wie. Denk bitte nicht an den rosa Elefanten. Also man denkt dann irgendwie doch dran. Deswegen ist es so eine Art Vermeidungsstrategie, dass man wirklich sich nur auf das Positive fokussiert und auf seine Leistung. Und ähm, kurz vorm Schlafen gehen, am besten mental nochmal drüber nachdenken, die Technikbilder und äh, dann wacht man morgens auf und äh, hat das wirklich wie ein Bild, wie ein Film vor Augen. Arbeitest du auch irgendwie mit einem Mentaltrainer oder so zusammen? Ich arbeite nicht mit Mentaltrainer zusammen, aber ich habe mir natürlich selbst Strategien entwickelt, wie man da am besten drangehen kann. Und wenn man zum Beispiel mal schaut, du
0: fährst jetzt zu Olympia, Niklas Kaul fährt, glaube ich, auch zu Olympia, ne? Weltmeister von 2019. Legt man sich da auch vielleicht manchmal zusammen irgendwie was zurecht, zum Beispiel bei den letzten 1500 Meter, wo man dann sagt, komm, wir laufen hier zusammen, so die ersten drei Runden oder so,
1: gibt's das? Das könnte man theoretisch machen, aber da Niklas äh, ein sehr guter Läufer ist und ich ein sehr schlechter Läufer, äh, wird das nicht funktionieren, weil äh, dann müsste er, glaube ich, für ihn ist das dann Jogging und für mich ist das ein Sprint. Das heißt, du, du,
0: du könntest als, als, äh, ja, du könntest eine Runde voll anlaufen und dann ihn ziehen, ne? Genau, also so jeder, Pacemaker. Hat, genau,
1: jeder hat so seine Stärken und Schwächen und meine Stärke sind halt wirklich die Sprint- und Sprungdisziplin und seine sind die Wurf- und Laufdisziplin. Ähm,
0: was würdest du vielleicht sagen, so aus der Geschichte, also die Deutschland war jetzt gerade auch in der jüngsten Vergangenheit im Zehnkampf eigentlich immer relativ erfolgreich. Wie kommt das, dass, dass Deutschland da so gut dabei ist? Weil die Leichtathletik sah ja auch in den letzten Jahren auch
1: teilweise im internationalen Vergleich eher ein bisschen schlecht aus. Ja, es ist einfach so, dass wir wirklich äh, abwechslungsreich trainieren. Das macht natürlich riesen Spaß. Wir haben eine sehr gute Nachwuchsarbeit haben sehr viele Trainingslager zusammen und versuchen natürlich auch die Jüngeren immer wieder mit einzubeziehen. Und ich glaube, durch dieses Einbeziehen haben die Jungs auch einfach Spaß. Die sehen, wo es hingehen kann, wo die Reise hingeht, wenn man wirklich hart an sich arbeitet, wenn man trotzdem den Fokus nicht verliert und auch in schwierigen Situationen dran bleibt. Und ähm Sie sehen natürlich auch, wie die großen Jungs, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, trainieren. Und sie sehen dann auch, okay, die trainieren ja echt hart. Ich möchte das auch, ich möchte was erreichen, ich möchte meinen inneren Schweinehund besiegen und möchte zeigen, dass ich, äh, was ich drauf habe.
0: Und wie sieht das im Nachwuchs aktuell aus? Wer wird der nächste Kai Katzmierig? Gibt es da schon
1: welche? Ja, Niklas Kaul ist ja noch sehr jung, ist der jüngste Weltmeister aller Zeiten, das ist natürlich eine super Nachwuchsarbeit, der spricht natürlich für sich selbst. Dann Andreas Bechmann, der wird jetzt bei den U23 Europameisterschaften als Favorit an den Start gehen. Also da auch nochmal ein sehr junger, guter Athlet. Ich bin, glaube ich, der Letzte aus der alten Riege, der dabei ist, aber habe noch weiterhin Spaß dran. Und ich möchte das auch noch bis zum Olympischen Spiel in Paris 2024 auf jeden Fall weiterhin angehen.
0: Gut, dann wären wir da schon mal, also ich wäre von der zweiten Halbzeit jetzt auch durch. Ich schaue noch mal meine Unterlagen, deswegen raschelt das immer mal so im Hintergrund. Nicht, dass Sie sich da wundern beim Hören. Dann kommen wir jetzt in die Nachspielzeit. In der Nachspielzeit frage ich meinen Gast immer gerne, ob er irgendwie sportliche Vorbilder hat. Hattest du ein sportliches Vorbild?
1: Ähm, ich hatte viele sportliche Vorbilder, aber nicht das eine. Okay. Also sprich, wir hatten äh, Frank Busemann, das war der letzte Medaillengewinner im Zehnkampf. Der hatte einfach eine mentale Stärke, das ist unglaublich. Der hat es auf den Punkt gebracht, genau in seinem ersten äh, Olympischen Zehnkampf eine Medaille zu gewinnen. Und dann auch noch Silber mit einer persönlichen Bestleistung. Er lief alles rund. Ist einfach ein mega sympathischer Typ, sehr lustig und äh, ist auch gleichzeitig noch Kommentator. Ähm, bei der AAD und ist immer wieder dabei und man trifft sich einfach immer wieder und äh, tauscht sich so ein bisschen über die Anekdoten und die lustigen Geschichten aus der Vergangenheit aus. Und gibt es irgendwie
0: ein sportliches Erlebnis, wo du äh, persönlich mit dabei warst, wo du sagst, das wirst du nie vergessen?
1: Ist das zum Beispiel sowas wie Olympia dann? Ähm, für mich persönlich ja, als ich natürlich bei den Olympischen Spielen dabei war, das war einfach das Größte für mich. Das ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. und. Ähm, das kann man gar nicht in Worte fassen. Da kriegt man immer wieder Gänsehaut, wenn man die Bilder sieht, wenn man sich da zurückversetzt. Das ist so was Einmaliges, was man im Leben erreicht. Und ähm, wirklich einfach Gänsehaut-Feeling. Und gab es irgendwie
0: als Kind oder als Jugendlicher so was, was du vielleicht vom Fernsehen verfolgt hast, wo du sagst, das war so, so, ein, Klick, so ein so ein Klickpunkt, wo du sagst, boah, da würde ich auch gerne mal
1: hin dann? Gab es auch? Genau, da habe ich mit der Leichtathletik angefangen. Ich habe tatsächlich... Im Fernsehen, ähm, ich weiß gar nicht, was es war, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es die Weltmeisterschaften waren oder die Olympischen Spiele. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann einfach ähm, Menschen 100 Meter laufen sehen, werfen sehen, springen sehen und habe dann zu meiner Mama gesagt, bitte meld mich da an, ich will das auch machen. Na, Hat ja gut funktioniert dann auch, wenn man das so
0: schon mal Revue passieren lässt. Definitiv. <lacht> ähm, ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Hast du noch was? Ähm, erstmal nicht. <lacht> <lacht> Super, dann würde ich einfach mal sagen, äh, im Namen aller aller Zuhörer wünschen wir dir natürlich auf dem Weg nach Tokio erstmal, dass du erstens gesund bleibst, verletzungsfrei bleibst und dann bei den Olympischen Spielen natürlich viel Erfolg, dass das äh, funktioniert, was du dir vorstellst, dass du gut durchkommst. Äh, ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn du vielleicht danach nochmal wiederkommst, dass wir uns nochmal darüber unterhalten, wie es gelaufen ist. Gerne. Ja, viel Erfolg, danke, dass du da warst und an alle Zuhörer zu Hause, äh, denken Sie immer dran beim Sport, die Sporttasche nicht vergessen.